0: Hola, soy Jesús.
1: Hola, soy Javier. ¿Cómo va la cosa? Pues saturado es poco. O sea, de verdad que estoy, pero tengo la cabeza como un bombo. No, no ahora mismo, eh. O sea, desde de estas, no sé qué ha pasado. Cuando ha llegado no, noviembre, que, que es saturación absoluta. No sé si más tiene que, que ver más que con... la
0: pipa un indio.
1: Sí. Pero ya te digo, no, o sea, no entiendo muy bien el por qué. Porque ha sido, además, es que ya te digo, ha sido como en la semana del cambio a noviembre. No sé si es que tiene que ver... Obviamente por, el, por trabajo, pues llega el Black Friday, llega Navidad, la gente se pone muy nerviosa y eso acaba cayéndote el carro de mierda a ti. Pero, pero sí, sí, no. Pero, uff, ¿sabes? Un poco... Pero bueno, intentando buscar esos puntitos de, de desconexión. El otro día estuve viendo... Por la noche en la tele, eh, que no, no, sé, no. Bueno, haciendo un poco zapping, que tampoco es que haga mucho, pero siempre, cada vez que hago zapping, intento ir pasar siempre lo primero por la 2. <risa> ¿Sabes? Y me encontré, supongo, Eran las 10 y un par de minutos. O sea que. Y estaba órbita laica. Que hacía. O sea, lo he visto muy, muy puntualmente, pero no lo tengo muy situado en la agenda. Y hablaban de ciencia ficción. Y la verdad es que estuvo muy, muy, muy chulo. Recomiendo... Yo tenía ganas de verlo. Es que no lo he visto Recom... todavía. Recomiendo. Supongo que estará en la web de Televisión Española. Eh, supongo que lo, lo podéis buscar. Buscad el de. Como mínimo, el de, el de ciencia ficción. Y la, estuvo bastante guay. Por, por varias o sea, me quedé hasta el final a verlo, o sea, ¿sabes? A, a costa de voy a dormir un poco menos. Un poco menos, media. ¿Qué es lo horita. que necesitas tú ahora. Sí, sí, no, pero bueno, que, que en vez de irme a las diez y media a dormir, pues me fui a las 11, Que tampoco me. Hoy me, me, levanta, me levanté después y ya está. Pero no, estuvo guay porque tocaron el concepto de ciencia ficción desde muchos palos. ¿Vale? Entonces, hablaron, por ejemplo, de. Eh, bueno, explicaban por ejemplo Lo del tema de construir Un ascensor al espacio Y entonces cómo se gestiona ahora Pues el tema de subir cosas al espacio Y tal, y entonces hablaban pues de libros Que explican y un poco eh, La historia un poco de, del tema ese Luego hablaron de Bueno, hablaron mucho de robótica Incluso hay un reportaje La verdad es que bastante guay De una empresa de, creo que es de Madrid uh -huh. Que hace muchos robots Y, y explicaron cosas guays hicieron un test de Turing en directo. Anda, la ¿cómo? verdad es que muy guay. Sí, hicieron. Fue una chica explica, que es...
0: explica lo que es un test de Turing. Sí, para, voy, para... voy a explicar
1: un poco el, el contexto.
0: Es importante.
1: Sí. Pues fue una. Yo creo que era, era profesora de la universidad de computación y tal. Y entonces bueno se veía dos ordenadores, dos portátiles en una mesa, entonces se pusieron, digamos, la chica esta y el presentador ahí y habían como dos cabinas de estas de teléfono cerradas, vale, dos, dos cabinas, digamos, de estas en las que te encierras y entonces en una había una persona con un ordenador y en el otro había un ordenador, solo, y entonces Ajá. la idea era que cada, o sea, ellos hacían preguntas como si fuera por un WhatsApp, ¿vale? Porque, bueno, ahora, ahora explicaré un poco más el tema del test de Turing. Pero básicamente había como una especie de chat y entonces los dos hacían la misma pregunta y lo que hubiera dentro de esas salas contestaba, ya fuera la persona o el ordenador. Y entonces tenían que tomar, después de tres preguntas, tomar la decisión de saber... En qué cabina está la persona y en qué cabina está el ordenador en base a las preguntas. Son, eran preguntas vale. muy generales. Entonces el test de Turing básicamente es un test, una, un, es, sí, es un test que se inventó un señor que se llama Turing, vale, uno de los primeros. Alan Turing. Alan en Turing, en uno de los, sí, uno de los primeros informáticos por así decirlo. Pero bueno, sí, uno de los padres de. De la informática, de los, de los de hace mucho tiempo, y básicamente. Eh, y de la inteligencia artificial. Bueno, él lo que planteaba era que eh, se podía hacer una especie de test, ¿vale? Con una serie de preguntas, preguntas generales, ¿eh? o sea, de todo tipo: de matemáticas, de biología, de la vida en general. Sí. Y entonces se le hacían preguntas a una máquina y a una persona. Las preguntas se le hacen siempre por, por escrito para que se contesten por escrito, es decir, se hace pues tipo un WhatsApp. El concepto serían los robots de WhatsApp que hemos visto y que mucha gente <risa> publica luego en Twitter y tal esas conversaciones. Y entonces la, la cuestión aquí es poder distinguir si quien contesta es una persona o es una máquina. Vale, entonces eh, estamos a ver, estamos muy a años luz. De, de que una máquina, o sea, todavía no ha habido nada ni nadie que haya pasado el test de Turing, ¿vale? Porque no, porque no, no está, la tecnología no está tan avanzada para eso. Y básicamente eso, pues entonces, por ejemplo, le preguntaron: ¿qué te llevarías a una isla desierta? Eh, ¿Qué has hecho en el confinamiento? Eh, y no me acuerdo la otra pregunta. Eh, no sé, pero bueno, eran preguntas muy así. Entonces, bueno, pues en una es eso. En una, o sea, lo descubrieron, a la tercera pregunta descubrieron fácilmente quién era quién. ¿Vale? Sí, porque es, es que realmente, a ver eso pasa, o sea, si tú chateas con un bot, es muy fácil detectar qué, qué es ¿Cómo, ¿cómo se llama la de Renfe? ¿Ali, no, Alicia, no. Eh, no tengo Ana. ni
0: idea, pero madrillano es madrillano especialista eh, eh, un compañero nuestro, cada vez que le entra un bot de estos en Telegram Ay, se pone a charlas con es él. Muy,
1: es muy divertido, tío es que es tan divertido, o sea, si sabes que es un robot, bueno, si sabes, es que da igual y sin saberlo, porque es muy fácil pillarlos, o sea, haces cuatro preguntas y, y, y ves claramente que eso es una máquina que no tiene ni idea del nada entonces es muy divertido es muy divertido chatear con los con los bots y luego también estuvieron hablando fue muy por un lado muy interesante y por otro lado muy muy asqueroso
0: muy asqueroso
1: sí sí porque eh, llegó un chico empezaron a hablar claro hablando de ciencia ficción pues de eh, bichos dentro de la ciencia ficción. Entonces salió uno de, los, uno de los científicos, salió con una especie de alien que le salía de la barriga, que, que movía con la mano. Y entonces empezaron, claro, a hablar de, de bichos. Y entonces sacaron una tenia. Entonces, ¡Ay! 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 ¡Qué asco, eh! Pues ah. empezaron a hablar un rato, claro, es lo más parecido a un alien que, que puede haber en un ser humano. Y entonces, eh, bueno, salió, la tenían allí en un, en un bote y tal, y la verdad es que era un poco asquerosete. Luego, por ejemplo, otro trozo estuvieron hablando de... Bueno, midiendo ondas Cer cerebrales. Cerebrales. Estoy muy mal hoy, ya lo digo que vengo de unos días. Y entonces, eh, porque querían digamos, querían hablar de telequinesis y tal, ¿sabes? De mover cosas, y entonces, pues bueno, empezaron a, a medir eh, las ondas y tal. Estuvo, bueno, bien, con aparatitos y tal. Y luego estuvieron hablando algo más, pero no me acuerdo de qué más. Bueno, ah, sí, de, de eh, fármacos, que estuvo ah. Bo Boticario García. Sí, eh... clásica. <ríe> sí, y entonces estuvo explicando, pues por ejemplo, del libro de El Mundo Feliz, que se habla de algún, de algunos medicamentos que te los tomas y, bueno, pues te hacen feliz y tal. Y entonces, bueno, empezó a hablar pues un poco de farmacología relacionada, pues eso, con un poco la ciencia ficción y tal, uh -huh. y bueno, de cosas del ARN mensajero, un poco de, de, de los coronavirus o de los adenovirus y tal. Y estuvo bien, o sea, la verdad es que es, fue un programa, claro, estaba, estuvo muy entretenido, porque. Mmm, no hubo nada de geología, porque últimamente no, están a
0: tope con la geología, ahí, Claro,
1: ¿no? pero como era de ciencia ficción, claro, tampoco, <risa> tampoco había mucho margen de maniobra. no, bueno, ciencia ficción, de alguna manera, <risa> sí. Julio Verne ya abrió la. Sí, hablaron la caja de, de Julio Verne. Claro, hablaron de Julio Verne. El otro día también, en otro, no sé si sería también en la 2 o en no sé qué programa, eh, eso sí que ya ni me acuerdo. Eh, estuvieron hablando. Ah, sí, de cómo el... Yo, y esto yo no lo sabía, a lo mejor es Vos Populi y no... Pero que el, el libro de viaje... ¿Cómo es? 20.000 lenguas de viaje submarino. 20.000 libros de viaje Está submarino. basado en las rías de Galicia. Ah, no lo sabía. Sí, porque se ve que hay galeones y mierdas y tal. Y entonces... Ah, sí, salieron, salió un tío que había presentado un libro en el que, las, que salían las primeras fotos submarinas. ...del año 1800 y pico, ¿eh? o sea, algo flipante. Y entonces esas fotos son de un galeón o de varios barcos que hay en las Rías Baixas... ...por ahí, o bueno, no sé, por, por Galicia, por alguna de las rías de... ...y entonces, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí eh, se sabe que Julio Verne estuvo por aquella zona... Y, eh, y que se supone que al, algunos de los libros suyos se basan en eso. No sé, a lo mejor estoy hiper equivocado, pero es lo que dijeron en la
0: tele. No, Dios. es posible. A ver si lo piensa Él era francés... Sí.
1: El libro no este está... Enviado, las, fotos que... se han encontrado, las fotos se han encontrado en Francia, ¿eh? Es decir, son fotos de un fotógrafo francés que vino... Aquí, entonces estaba guay. La verdad es que eran fotos, e, e incluso habían metido focos debajo del agua para hacer las fotos. Y cómo habían oh, metido la, la cámara dentro de una escafandra. Entonces, bueno, explicaron cuatro cosas. Lo que no recuerdo es dónde, dónde vi eso. No sé si eran las noticias. Pero pues en, en aquella algún... época tuvo que ser espectacular. Sí, el, sí, sí. El despliegue. Sí.
0: Porque, a ver, estamos hablando de que antes una cámara <risa> era una especie sí, no. de laboratorio
1: portátil. <risa> Bueno, el... lo, típico, lo típico que se ve en, la, en las pelis de la típica <risa> cámara que hace y sale todo ahí <risa> con ya. el flash. Ese, pues claro, en unas cajas con un trípode y aquello gigante. En Regreso al futuro se ve muy, muy claramente en, en la A3. En la tercera, que la, en la, en la que van al oeste. Sí, sí, la que van al oeste, pues ahí se ve. Pues no sé, bueno, mira, cositas de bueno, guay, ciencia ciencia en la tele, guay. que la verdad es que se echan mucho de menos a veces programas... Yo de verdad que no entiendo cómo programas tipo, por ejemplo este, Orbital laica, no están en la 1 en vez de estar en la 2.
0: Porque mm. no
1: interesa... No,
0: de... pues sí, tío,
1: pero expli... yo por ejemplo este lo explicaron de una forma tan amena... A lo mejor si hubieran hablado... otra. A ver, me lo hubiera quedado viendo igual, ¿eh? porque no... Pero... Pero, ¿sabes? Que lo explicaron como con muchos ejemplos, con... no sé, fue como guay, ¿sabes? Y, y no entiendo por qué eso no llega... A, a mayor cantidad de público. Incluso ellos mismos se definían como frikis, ¿sabes? No, tenemos mucho público frikis, ¿sabes? Y, Dios, ya, ese es el problema. Que, que como que.
0: Es que ya cuando te autocalificas como frikis, no, es como
1: que. Yo creo, yo no, no creo que sea tanto que ellos se califiquen como frikis, sino que es verdad que es un, pro, un programa. No, sí, que constatan,
0: constatan que,
1: que, que están un poco solos, ¿no? De alguna eh, manera. Sí, que es que no hay mucha gente a la que le interese la ciencia. Y es verdad, es decir, si tú no eres... Si no tienes mentalidad científica, la gente, la cultura general de ciencia...
0: Yo no estoy de acuerdo, porque ¿no? yo he visto una eclosión de, de divulgadores científicos, para mi gusto incluso demasiado, eh brutal, o sea, pero pero brutal eh, últimamente, bueno, últimamente en los últimos años eh, ya estaba Boticaria García uh -huh. pero, pero está eh, está este mmm, un geólogo en apuro sí. está eh, Operador Nuclear uh -huh. los de, bueno, ya llevan años los de Radio Skylab o, uh -huh. o la otra o, o el otro podcast Coffee Break que es un podcast de física directamente, aunque meten algunas cosas de ciencia, de biología y todo esto, pero básicamente son astrofísicos, entonces de lo que más hablan es de física. Entonces, mmm, yo creo que hay una oferta ahora mismo de ciencia sí, brutal. Sí, sí,
1: sí. O sea, a nivel de oferta, estoy totalmente de acuerdo. Hay de todo. O sea, si tú quieres información, la tienes. Y la tienes de forma amena, que eso es lo más. O sea, creo que yo creo que va muy relacionado con la universidad es decir, estamos muy acostumbrados al concepto o al menos yo creo que la gente de nuestra edad eh, a tener en la mente que el científico era el profesor de la universidad que estaba allí y estaba tal, o el que está metido en un laboratorio sí. pero no salías de ahí en cambio yo creo que la generación nuestra, la generación siguiente a la nuestra creo de... de de los 30 más menos 5 es decir, de unos 25 a unos 35 creo que hay una generación eh, pues eso de gente que, que, que ha salido de la universidad a principios de los 2000 o en los últimos 10-15 años que ¿Sí? ha sabido que claro se ha sumado al carro del youtuber, ¿vale? es decir, se, se ha sí. sumado, digamos la, la gente joven con conocimiento científico y las plataformas de eh, emisión de conocimiento. Llámese Twitter, llámese YouTube, llámese cualquier plataforma. Entonces yo creo que esa fusión de gente joven que sabe aprovechar la tecnología para comunicar ha dado, ya ha dado el paso siguiente que es salir en la tele.
0: Claro, lo que pasa es que hay un problema mm. que veo yo y es que mmm, la gente que sabe comunicar es gente que no tiene tanta experiencia eh, uh -huh. científica de sí. hecho tenemos algunos a ver, que lo están haciendo genial, ojo, sí, sí. Que, que yo sigo a gente que la verdad es que flipo con ellos porque lo hacen muy bien pero empiezo, empiezo a ver que mmm, que hay demasiado y, y empiezo a pensar que probablemente haya gente que no... por ejemplo, a ver, los de Coffee Break tienen total solvencia, son de nuestra edad, uh -huh. eh, llevan años ya haciéndolo, eh, son profesores de universidad, uh -huh. o sea, son gente con una solvencia. Uh -huh. Pero es que yo ya estoy viendo estudiantes que no han terminado la carrera y ya están yeah. divulgando. ¿eh? ¿Qué <risa> coño va a divulgar tú? Ya. <risa> yeah entiende Entonces, claro, sí. yo ahí ya sí veo un problema. Porque, sí. porque tú sepas manejar Twitch no quiere decir que lo que vaya a comunicar sea...
1: Ya, yo creo, yo creo que, digamos, hay como dos niveles. Está el, el divulgador, digamos, de una materia, que es, que explica cosas que ya se saben. Y luego está el, el experimentado, ¿vale? Que es gente, por ejemplo, pues la gente que ahora está en La Palma, que va, que que luego cuando, como se luego se tienen que estar un par de semanas en Madrid, pues van a la tele. O sea, pero es gente que está pisando el terreno. Entonces te explican las cosas no en base a la teoría, sino en base a la práctica, a la vivencia. Sí. Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿vale? O sea, es decir, una cosa es, y luego está ese, el, el, digamos, el que a lo mejor no puede estar ahí en La Palma, encima del volcán, pero lee los datos todos los días, los analiza y los explica. En base a su experiencia, digamos, analítica, ¿vale? Sí. Pero luego está el que sabe de volcanes, <ríe> que, que es claro. lo que me enseñaron a mí en la EGB y que va y que explica cosas básicas que deberíamos de saber todos. <ríe> claro, es que
0: además es que además hay una cosa añadida y es que es verdad, es cierto, que tú vas a explicar a un público que no sabe demasiado. Yeah. Pero eh, yo, so, por lo menos, lo pienso así desde que desde que estaba trabajando en la universidad. Eh, creo que debes llegar a un nivel de saber mucho para luego ser capaz de bajarte a explicar las cosas muy, muy básicas sí. mm, tú no puedes tratar de explicar algo mm, eh, complicado sin haberlo entendido a un nivel alto porque sí. tiene, primero tienes que llegar al paso de entenderlo muy bien si lo entiendes muy bien, perfecto, entonces ya puedes divulgar pero claro... Y eso se ve
1: cuando, va, cuando hemos ido a dar charlas. Sí, sí. O sea, cuando, cuando te hacen la... O sea, las charlas... Dar una charla es fácil. Es ponerte a la ronda de preguntas. <risa> ahí es donde ahí es donde la gente pringa. ¿Vale? Ahí, Porque claro, ahí es donde tienes que... Eh, que no te lo puedes preparar. O sea, ahí tienes que contestar en lo que tú sabes, en base a tu sí, experiencia. Sí, en crudo. En crudo. Sí. Es que, pues así. Yo, pues sí, sí. Estoy en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. O sea bueno. que yo eso lo
0: veo, lo veo así, lo, lo veo así claro. Pero bueno, ya está. Eh, a ver, también le escuchaba a algún divulgador de, bueno, divulgador de ver, de verdad, de los que son eh, científicos de verdad y todo eso que decían. Bueno, bienvenidos sean todos los divulgadores que hagan falta, porque lo que hace falta es transmitir la ciencia y sí. eso es verdad.
1: Pero bueno. Pues sí. No, pues ya te digo, pues eh, fíjate que a mí un programa de ciencia es lo que me sirve para desconectar.
0: <risa> sí, de hecho yo es lo que llevo haciendo desde hace algún tiempo. Yo he dejado de. Yo antes yo me levantaba. Me levantaba por la mañana y lo primero que escuchaba era. Bueno, al primero a mi jefe, a Joan Boluda, cuando no uh. era mi jefe. Eh, eh, a continuación a Oscar Feito luego me escuchaba Emprendedores Digitales eh, no sé qué, no sé cuánto la leche que me dieron y, y todo eso y claro llega un momento en que mmm, es que la cabeza no puede estar recibiendo toda esa información mm. todo el día y además trabajar en eso entonces, mmm, yo llego un momento, y hace ya por lo menos un año, un par de años, que ha sido transicional, no, no ha sido decidido, pero, pero sí que he ido. Mmm, o sea, sigo manteniendo los podcasts, no soy como otra gente que coge y dice: eh, Lo quito del chero. No, uh -huh. no soy así. Yo eh, soy de guardar cosas, uh -huh, uh -huh. Pero, pero no lo escucho.
1: Sí, no, sea, a mí me pasa lo mismo.
0: Yo ahora mismo no escucho... Escucho cuando sí que siento la necesidad... Por ejemplo, escucho programas de WordPress porque siento la necesidad de escucharlos, pero escucho un par de ellos. Eh, y poco más. O sea, es que no escucho mucho más porque... Porque yo no puedo estar todo el día con eso. Porque, entre otras cosas, suceden dos cosas. Primero, recibe una información... Continua, que llega un momento que no eres capaz de procesar. Uh -huh. Pero a continuación sucede otra que es mucho peor y que a personas como yo eh, nos afecta mucho. Y es que te entran unas ganas de hacer aplicar. todo lo que, aplicar todo lo que te están contando claro. y vives en una continua frustración de sí. eh, yo no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo. Y llega un momento en que colapsa y a mí me pasó. Uh -huh. Entonces, hay un momento en que tienes que aceptar que tu vida tiene el número de horas que tiene disponible uh -huh. y que además también hay vida más allá de, de, sí. de esta pantalla. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo ahora pues ya he cambiado. Ya directamente, eh, sí que por lo menos ahora mismo, eh, eh, como tenía cierta frustra frustración por, también porque, joder, he estudiado una carrera que, digamos, la he tirado a la basura porque no... no, ha, no es que la he dejado por completo. Eh, pues últimamente lo que hago es escuchar cosas de ciencia. A veces son cosas de... Sobre todo, también por la longitud de los podcasts, porque si te oyes Coffee Break, como son dos horas y media, pues y me lo voy repartiendo en el tiempo, pues a lo mejor me tiro varios ratos escuchando... Eh, hablar de física, de astrofísica o de, uh -huh. o de física teórica, que no entiendo una mierda. Pero. Pero sin embargo, cada vez más voy pillando cosas y voy aprendiendo cosas. Uh -huh. eh, también últimamente, pues mm, me he reconciliado con mi carrera. Que como que estaba muy, muy peleado. Uh -huh. Y a raíz de los terremotos y de. que tuvimos el año pasado en Granada. Uh -huh. Bueno, este año, pues se, no, se nos uh -huh. olvida que ha sido este año. Y, y lo del volcán, pues he vuelto a retomar y escucho a gente que sí que están en el, eh, más, uh -huh. más metidos y, y sobre todo aprovechando también para aprender inglés, pues escucho algún podcast de geología en inglés uh -huh. y oye, pues a, aprovecho ¿no? las, las, uh -huh. dos, las dos circunstancias. Uh -huh. Y eso también me aleja de estar pensando constantemente, tengo que probar ta, tal plugin, tengo que hacer no sé uh -huh. qué... Tengo sino que se me va yendo la cabeza a otro sitio donde tengo que enfocarme para tratar de entender y, y ya llega un momento en el fin de semana que ya uh -huh. directamente la cabeza no me da para más y es verdad, tengo un problema con el silencio, y porque porque mi mujer me lo dice mucho. Dice, pero también debes aprender a estar en silencio. Uh -huh. Digo, sí, pero no lo... A <risa> mí me
1: pasa igual. <risa>
0: Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya directamente me pongo, me pongo a Buenafuente y a Berto, uh -huh. y si me pierdo algo, pues me lo he perdido. Uh -huh. No pasa nada, porque es material fungible, pero... Sí. Pero ya está, pero. Y también tengo mis momentos de silencio, las cosas como son. También me, cuando estoy trabajando, hay veces que me pongo una lista de Apple Music que se llama eh, 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 Puro Foco, que es uh -huh. música de perfumería. O sea, te lo juro, es música, pero me flipa. O sea, me estoy, me estoy empezando a preocupar porque yo siempre he sido muy exquisito con la música. Tanto en música clásica como en rock y todo esto. Y, 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 y joder, es que ya estoy empezando, ya tengo un problema, pues empiezo a reconocer las músicas, y, y claro, y las empiezo a seguir. Y, y con eso, con eso yo tengo un problema, porque mmm, mi problema es que mmm, tengo buen oído, o por lo menos dicen que tengo buen oído. Y, y, y empiezo a fijarme qué instrumento está sonando que no sé qué no sé cuándo sí. y ya me voy de lo que estoy haciendo en fin bueno pues ya está ya estamos otra vez perdidos de nuevo pero bueno sí, no me... me gusta ya está eh, pero sí que he cortado ese, ese flujo de información útil que, que tenía y selecciono mucho sí bueno, yo un, un claro, podcast de SEO yo... otro de Wordpress o dos de Wordpress sí. Y alguno de marketing, de marketing cada vez menos, pero alguno de marketing, pero no, no, puedo, no puedo albergar tanta información en mi cabeza. Sí,
1: yo ves, sí que en eso también he cambiado bastante. Sí que es verdad que yo el tema de podcast hasta hace... O sea, siempre he sido muy generador de contenidos y poco receptor. Yo eh, lo contrario. Claro, y es que yo siempre he sido lo que siempre se ha llamado un feeder... Eh, y en Twitter siempre en las primeras herramientas que salían siempre me consideraban un feeder es decir, que publicaba información a destajo de, sí. obviamente la gente que me sigue es porque le interesan las mismas cosas que me interesan a mí principalmente las cosas de WordPress pero sí que es verdad que por ejemplo lo, lo que tú dices de 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 WordPress y de probar yo también, es decir, desde que desde que preparo el podcast cada semana, o los podcasts, eh, también he tenido que llegar a un momento en el que dejo de probar. Es decir, leo, me informo, pero no suelo tener mucho tiempo para hacer las pruebas. Entonces claro. ya está, se queda ahí. Es decir, lo que me quedo es, sobre todo con algo que siempre explico eh, también, que es... Tienes que saber que eso existe. ¿Para qué? Para que en el momento en el que te haga falta, como mínimo, te suenen las campanas y sepas que fulanito dijo un día que eso existía. Eso ¿Vale? es cierto,
0: eso es cierto, también. El otro sí. día,
1: nos bueno, nos pasó en la, la mita barra workam España. No recuerdo qué fue, que ni lo decía... Nilo estaba por ahí, no, no sé si fue Nilo o Pablo o alguien dijo algo y yo contesté, no, si eso ya está, <risa> ¿sabes? Que era como, y nadie se estaba cascado del tema y pues era algo que yo había leído, ¿vale? Pero, sí. y luego sí que a nivel de... Mmm, luego tengo como dos vertientes en la parte más de... Sobre todo cuando trabajo, que es... Bueno, tengo tres vertientes. Una es la de escuchar música... Música en general, depende mucho del momento, el estado, pues el tipo de música que me, que me pongo. Últimamente, por ejemplo, he dejado de escuchar mucha música dance. Sí, pero era voy... de eso. Sí, pero claro, como ya voy tan acelerado, si me pongo todavía música que me acelera, entonces, ¿qué cosa? ¿sabes? Era como que, hostia, no, no, la cabeza me saturaba. Y entonces me he puesto música más pop, española. ¿Sabes? Canciones que, como me las sé, pues, están ahí en background y no... Tal, o me pongo a tatarear porque me sale, o sea, es como que tengo... Esa sí. parte del cerebro va sola, y luego eh, podcasts que son, digamos, de humor, ¿vale? O que tienen cierto... interés Bueno, sí, un poco humor o un poco más pachangueros, pues tipo... Sobre todo dos. Hay uno que yo personalmente lo recomiendo, recomiendo los dos, por un tema... Eh, uno es La Compatencia, que se escucha, es en catalán, es, es de Raku, es, de una, uh -huh. es una emisora bastante potente allí en... En Cataluña, y es un programa que hacen un par de tíos que hacen vocecitas y tal, y entonces tienen un montón de personajes. Entonces, claro, hay desde el facha, facha, ¿sabes? Desde el catarán facha extremo, ¿vale? Hasta el. Eh, hay un moro sí, de independentista, ha aquí. Sí, de, de, ¿vale? Entonces, claro, sí, 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 por eso. Entonces. Está muy bien porque hay personajes muy diversos y está muy entretenido porque, claro, prácticamente son parte de tu día a día. Y luego está el otro que es el todo por la radio. Que es el hacer, es se es escucha en la radio, pero eh, también está el podcast. Y la verdad es que está muy bien, porque sí que es verdad, tienen como diferentes. Tienen como tres grandes partes. Y la primera parte, que es que hablan de. Suelen hablar de cosas de política, pero. pero no es. O sea, no es tanto por la, lo que el fondo, sino porque empiezan a reírse de las contrariedades, de las típicas mierdas que todo que la gente se da cuenta, ¿sabes? De que los políticos se creen que somos imbéciles y está bastante bien. Y luego, pues, eh, por ejemplo, escucho mi año favorito está bien, que, que es así un poco. De, de... Este, cómo se llama de Arturo Fernández sí, Campos y, sí. y Dani ¿Y el Dani ¿Robina? sí 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 ese está bastante bien luego está la ruina que por cierto hablando de la ruina ese está muy entretenido en febrero vienen a Granada eh, compraremos entradas para ir que ese tenemos que ir en directo que te vamos a, ah, ¿me a meter
0: a mí en un podcast que no he escuchado
1: sí 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 de público bueno sí pero ese se hace allí en el Palacio de Congresos y entonces estará muy guay, tío. Es muy, muy, muy divertido. Bueno, y... me lo escucharé
0: antes. Mm, es que, mal, yo, que... Yo,
1: yo los escuché cuando llevaban ya casi un año. Y me, me cogí, escuché el último y me empecé a escuchar del primero hasta... Me los escucho todos. Tengo unos cuantos para escuchar, pero sí, sí. Es muy divertido porque la... básicamente es un podcast en el que la gente explica sus ruinas. <risa> Entonces, claro, salen, a, o sea, son anécdotas de, mi, de, 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 de que, que, que pasan mil cosas. Y luego está pues Aquí hay dragones.
0: Bueno, ese me encanta.
1: Está bastante guay. Eh, luego el Últimamente escucho también Buenismo Bien, que está bastante entretenido. Ese no me gusta. Mm, a mí me de... gustan mucho los de Arturo
0: Fernández Campos Sí Todos me gustan eh, Sobre todo el, el Todopoderoso Que me parece todo un poderoso. programa acojonante sí. Eh, sí
1: Hostia, los últimos del Steven Spielberg mola mucho, ¿eh?
0: Pues no me los he escuchado Hostia, si es que por pues yo me... Es que, es es que, que son dos horas ves... y pico Claro, es que, yo claro. eso,
1: ¿sabes? Cuando los escucho, cuando salgo a andar
0: Claro Porque entonces pero...
1: en un par de paseos me los, me los meto entre pecho y espalda Sí, sí, yo también sí. Entonces es la única, porque es que si no, claro Como son Son de los que tienes que estar atento Porque, coño, si no, ¿para qué los escuchas? O sea, esos son de, que, claro, te van explicando mucho Te dan mucha información Entonces, claro, si estoy trabajando No puedo estar, o sea, no puedo estar por eso entonces cuando salgo a andar, como es andar es algo que haces de forma natural y mientras no te choques con paredes no, no hay tal entonces es, es de los pocos podcasts que puedo estar andando y haciendo un poco de deporte y estar pendiente de escuchar, pues no tengo que estar pendiente de nada más entonces sí, son dos sí, cosas sí. que puedo hacer a la vez pero claro, son, no, no son podcasts de los de, de los de escuchar cuando estás trabajando, porque es que entonces no, no, te, te pierdes todo no te enteras, no te empanas de nada Pero sí, 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 tío, el tema de desconectar mmm, es, Esta es una de las formas Luego, obviamente, esto ya lo sabéis El tema de ver series Que últimamente, por ejemplo, claro El problema de las series Los podcasts, como puedes estar currando Y escuchando, pues bueno, pues te va un poco Calmando, pero claro Las series tienes que estar completamente por ellas Entonces, claro, las épocas de saturación Bajo el nivel de ver series claro, Pero en no modo no, drástico
0: el yo no puedo tampoco o sea yo por ejemplo lo, las series no me quedan para por la noche ya está y si acaso yeah. cuando ahora por ejemplo pues me estoy haciendo eh, me estoy haciendo elística pues pues me meto medio capítulo de de yeah. o sea un capítulo de de terlazo en inglés uh -huh. o lo que sea que ya lo he visto en español previamente, ya no me tengo que preocupar de entender qué está pasando, sino simplemente escucharlo. Sí. Y, pero ya está. Pero pero no, no, yo no puedo, tanto, tantas series como tú te metes no, no me No, últimamente
1: no, estoy, ya te digo, estoy bastante, bastante desconectado, ¿eh? Desde, y mira que hablamos hace... ¿Qué hará? Un mes, hablamos hace un mes, mes y medio, hicimos... El sí, pero el tú, tú
0: desconectado ver 10 series más que yo, he eh, conectado.
1: Sí, bueno, obviamente. Pero que me refiero que, que ahora los fines de semana. Pero es que también a, pasan otras cosas que, que ya me parece bien. ¿eh? Por ejemplo, hace un par de fines de semana eh, vinieron unos vecinos y quería haber currado todo el sábado y decir, Pues bueno, curro el sábado y el domingo descanso. Eh, y al final, claro, vinieron el sábado a media mañana. Ya me, me hicieron ir a comer, pasar, echar toda la tarde, jugar a cartas, pues ya eché todo el día, o sea, de 12 a 8 de la tarde. Sí. Entonces, claro, bueno, pues, pues bueno,
0: desconectaste por huevos, pero, pero desconectaste.
1: Sí, no, no, que está bien, claro, allí pues cantando. Ahí no lo no
0: importante sé. es que desconectes de verdad, o sea, no que estés pensando, ahí yo estoy aquí, pero debería... Estar no, en otro sitio
1: No, a ver, claro es, 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 es que, claro, ahí hay otro problema Y esto, claro, a mí, por ejemplo, me pasa Hay gente que no le pasará Que es que yo tengo que estar pendiente De si se caen las máquinas Claro, o sea, claro, si me llega una alerta De que algo deja de ir Tengo que ponerme Porque es mi, mi trabajo es Que no se jodan las máquinas Entonces, claro, siempre tienes ese puntito De estar atento ¿Vale? Sí. Pero bueno, el otro día, por ejemplo, cuando estuve en Granada, que estábamos toda la tarde, ni me llevé el portátil ni nada, y cayeron cosas. Y dije, no es que no, o sea, no me da la vida, o sea, llevaba unos días que era saturación completa. Y, y al final también es eso, ¿sabes? tienes que llegar, Llega un momento en el que tienes que poner los límites.
0: Es que tú, tu trabajo es como el de. Eh, como el Bombero. bomberos Tú tienes sí, que estar. Sí. Eh, a ti te pagan por estar descansado para los momentos en sí. que la cosa se pone puta.
1: Sí, sí. Claro, el problema es que normalmente suelen pasar las cosas. Suelen pasar varias cosas a la vez, que también les pasa Ese a los bomberos, ¿sabes? Entonces, claro, yo normalmente tengo un día a día que es bastante tranquilo y voy haciendo y tal, y te van pidiendo una cosa y la puedes ir haciendo en tiempo real. Pero claro, luego llegan picos que, que es, claro, el problema es que te saturan. Y estas, estas últimas semanas ha habido uno de un tema de publicidad con unos americanos en las historias que, claro, ha sido, ¿sabes? O sea, pero todos los días, incluso fin de semana, tal, porque ha sido un descontrol. Claro, sobre todo cuando te dicen, no, es que claro, estamos perdiendo pasta, es que pasa no sé qué. Claro, es en el fondo, aunque no sea sistemas, claro, sí. si una empresa va mal, pues hostia... ...y te pagan, pues tienes que poner ahí un poco de... Claro, ...implicarte... No, 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 ...está claro... ...entonces yo como en general me implico en todos los proyectos... ...en los que estoy... <ríe> ...entonces claro, encima tengo esa, esa debilidad... ...que es que me preocupo por mis clientes... ...entonces... ...sabes que es también ese puntito de, de, de estrés... ...que a lo mejor no tendría que tener... ...y decir, pues oye, mira, solo me voy a... ...voy a estar pendiente de que las máquinas funcionen... ...y eh, cuando me pidan cosas... ...pero fuera de ese tiempo no me preocupo, claro bueno, ahí claro ya es cada uno es como es entonces sí, es. eso, es,
0: eh, la responsabilidad también puede llegar a ser una trampa para todos nosotros porque mmm, eh, en un momento dado te metes y dices no, es que esto esto tiene que quedar, esto me corresponde, esto no sé qué y, y en un momento dado tienes que saber localizar localizar dónde mmm, ¿Dónde lo estás haciendo bien y dónde te estás... A lo mejor ya pasando, ¿vale? Y esa línea es muy compleja. Eso ya... Eso ahí ya es, es, es complicado.
1: Sí. Sí, a ver, ya te digo. O sea, yo estos días, después del pico de estas semanas, es que me han salido hasta unas... O sea, una... Supongo que será, no sé, del estrés o algo, pero en la piel, unas, unas zonas ahí que, que... Luego me he dado cuenta días después, ¿eh? Porque me salió una parte en la espalda con unos... No sé, unos grandes... No sé, es que caes con... No, no sé exactamente. Como hay un escema y dices, hostia, tío. Y aclaro... La es piel que ya casi el, siempre... El es... cuerpo, el cuerpo ya dice, eh, cuidado. Sí. Y eso, tío, yo ahí, eso lo he aprendido a base de torta. O sea, me ha pasado un par de veces. Y he aprendido mucho a entender eh, lo que el cuerpo me quiere decir.
0: Sí, 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 sí.
1: Eso pasa con la edad, yo creo. <risa> Claro, por, por, porque
0: primero el cuerpo empieza a hablar más, eso es lo primero. Y lo segundo, eh, también tú tienes más experiencia de las cosas que te está haciendo el cuerpo. entonces, mm. Pero sobre todo porque habla más.
1: <risa> Cuando uno se hace mayor, tío, qué, qué drama, ¿eh? Sí, yo he estado... Hasta hace cinco años no iba, no iba al médico, o sea, tenía esa cosa de no voy nunca al médico, No, ¿sabes? yo sí he ido mucho, entonces… Y, y claro, ¿sabes? Estos dos, tres últimos años es como cada mes ponerme una vacuna, no sé qué, ¿sabes? Empezar a pensar, hostia, voy a tener que ir al médico a que me mire esto, sí es como muy triste, ¿sabes? Hacerse viejo es, es un drama. Y estamos en la mitad de la vida, chaval. Es que es todavía peor. Pero sí, bueno, sí, totalmente.
0: Eh. Pero. En fin. Pero bueno, eh, al final, hasta que, hasta que no estamos en la caja no, no, sí, no, 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 no ha terminado bueno. el, part el partido.
1: Obviamente, o sea que... obviamente. <risa> Está guay. Y luego, hostia, una cosa que quería um, así un poco remar re bueno, remarcar, simplemente comentar. Eh, bueno, dar un poco en general las gracias A, a tanto a los que vienen a los, a los invitados que han venido Estas últimas semanas eh,
0: Sí, que hemos tenido unos poquitos Bastante interesantes Sí, de golpe,
1: tres, tre o sea, tres invitados Seguidos y has, han estado muy bien Sobre todo por la gente Lo que ha ido comentando, ¿sabes? Que han llegado feedback así en plan guay De hostia, tal, no sé qué Y no sé, tío, guay, guay La verdad es que eh, dar las gracias a Nahuay, a y a, y a Joan que el, porque además yo creo que salieron, por ejemplo, con Joan sobre todo nos fuimos a una conversación que ni estaba... No o sea, estaba ni,
0: pensada, vamos no, ni, ni lo el, esperábamos
1: o sea, te, iba, era, Yo tenía en la cabeza una cosa y empezó a derivar a otro lado y la verdad es que estuvo estuvo muy muy entretenido porque bueno, bueno es, son conversaciones que precisamente con Joan para, para él y para mí son bastante asiduas, que hablemos de, de la vejez de, de internet y tal, de los inicios de internet es como un, un clásico pero, pero bueno, y con Itziar la verdad es que me lo pasé, me lo pasé guay también por eso, ¿eh? al final vas compartiendo cosas y como ella con el tema de, de escribir y tal, y estuvo estuvo muy entretenido y ha habido gente así vecinos y tal, que, que escuchan el programa que me han no sé, sabes Eso que te dicen, hostia, mira qué guay esta gente, ¿no? O sea muy, Sí, muy... Da... es verdad que nosotros
0: tratamos de huir, de traer gente de nuestro entorno, pero luego <risa> Eh, es verdad, se nos olvida que hay otra gente que no es de nuestro entorno. Probablemente nos escuche más gente que no es de nuestro entorno que la que es de nuestro entorno.
1: Sí, es, es probable. Sí, porque al final, pues, yo qué sé, pues familia que tampoco es de nuestro entorno, incluso, no sé, vecinos. Yo, sobre todo la gente de aquí, que es la que, digamos, la, al menos la que tengo más controlada que, que me dicen, lo escucho, ¿sabes? Pero, pero sí, sí. Y el, el programa de la pinza, de la pinza al Bitcoin, ese es como. Qué
0: gran programa. Ahí Samuel se coronó. Sí, sí, sí. Ahí sí, sí. se coronó. Nos dejó a todos con, con el culo sí. torcido.
1: O sea, además, es que, el tío, el tío sabe enganchar. Es que es como muy guay. Claro. Y hay que decir que ya tenemos, tenemos entre en la cabeza varios, varias personas que van a venir, que pintan bien. Va a venir Celi. Sí. Que ya lo, lo teníamos ahí, que es la, la, la pareja de Nawai. Eh, si no, bueno, no, no voy a adelantar nada. Yo, ella sabe de una cosa muy concreta que, de, que, de la que yo no tengo mucha idea y creo que podrá estar bien que nos, que nos hable, que es de todo el turismo ecológico y tal. Y bueno, ella mm. sabe mucho de eso. Luego la conversación irá por donde salga. Igual acabamos hablando de, 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 yo que espacio, sé, sí, sí.
0: de del anillado de las gallinas, yo qué sé.
1: Pues sí, sí, sí. Luego tenemos pendiente a ver si viene Ana Cirujano, que también, que la conocemos, nosotros la conocemos muy del, del mundillo de Wordpress, pero ella viene del mundo de... De, de la edición. Sí, de, de la edición. de, de pues, La edición gráfica, pero en editorial. En papel, sí, digamos. En papel. O sea, viene más del concepto de papel. Que a mí me interesa,
0: que... me, me gusta ese tema, o sea, porque es muy, curi muy, muy curioso y es muy bonito, porque tiene... Tiene como un... La edición en papel tiene como un romanticismo. Sí. Tiene un, un, un vocabulario que además viene de siglos y siglos, se, se ha ido conformando a lo largo de los siglos y puede ser interesante aprender. Sí. Pero igualmente, igual, ter, igualmente, sí, igual terminamos Conana, hablando de los, yogures, de los yogures bien. de, es de que Conana, o sea, Conana. Es que no lo sabemos. Puede Conana, ser de cualquier cosa.
1: Esas son las ideas que nosotros, o sea, cuando hablamos sabemos que esa gente sabe de eso. Pero yo, por ejemplo, claro, con Ana, eh, eh, mi, mi padre era litógrafo, ahora ya está jubilado. Entonces, claro, yo del mundo imprenta... Tengo ciertos conocimientos, muy mínimos, porque tampoco he... O sea, no he estado muy metido ahí cuando estaba mi padre trabajando, pero yo he estado allí viendo las máquinas, las rotativas y tal. Yo eso lo, lo he vivido. Entonces, claro, es, es un tema que, que me mola ver el otro lado, porque yo sé el de el imprimir, pero no sé todo lo de antes, ¿sabes? Entonces, sí, está sí, guay. Sí. Bueno, yo y sí luego... un
0: poquito porque mis tíos, mis tíos eran eh, impresores también, pero, pero estuvieron e e haciendo... Eh, digamos ellos maquetaban. Yo, de hecho, el primer ajá. Apple que vi fue el Macintosh 2, eh, ajá, ajá. que lo compró mi tío. Probablemente era eh, uno de los pocos que en Sevilla tenían ese ordenador y la impresora láser que tenía Apple, que valía ajá. un cojón. Sí. Y, 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 y yo vi... Como él pasaba de haber hecho un diseño en el Aldus Paintmaker. Aldus Pagemaker no sé, no
1: sé ni de qué me está. Ah bueno, el Pagemaker sí que me suena, pero sí, lo otro. La era eso, el... supongo que luego se lo compró alguien. porque.
0: Sí, no, el Aldus Pagemaker fue el. el creo, creo que fue el precursor del, del Freehand Que a su vez el precursor sí. de Illustrator. No veis, de Adobe sí. Illustrator, que antes era Macromedia. O sea, estamos hablando de la prehistoria, de la prehistoria de la informática, pero, pero genial, vamos. O sea que, que sí, yo, yo tengo muchas ganas de que me cuente, me cuente Ana sí. cosas de estas porque sí, sí. Eh, va a estar interesante. Y luego o sea que, y está Fernando, también, Fernando Tellado también. Está Fernando no Tellado,
1: está Juan más Cívico, no, no, siempre tengo problemas con su apellido. <risa> el otro día lo escuché decírselo a él y, y se me ha olvidado ya. Pero, pero sí, Fernando, que Fernando además, Fernando es muy conocido en el mundo WordPress, pero Fernando tiene un pasado y muy relacionado con la política y tal, y estará muy guay ver ese puntito, no para hablar de política en sí pero sí de, de los mundos de, de la política. Y con Juanma he de decir que estuve el otro día, que, que estuvimos hablando y me senté con él y le dije, oye, ¿cuándo te vienes? Y no me quiso decir. No me quiso, dice, bueno, ya. Le dije, digo, a ver, digo, es improvisado, digo no, no hay que preparar nada. Hostia, digo, hombre, Juanma te... nos puede pillar en Braga,
0: pero muy bien. Sí, muy es fuerte, que eso
1: ¿eh? es de los que más me preocupó. O sea, me dejó muy preocupado. Le dije, hombre... Dime al menos el tema <ríe> Y no, no no le saqué No hubo manera de, de sacarle nada Entonces no, Juanma nos puede Nos puede dejar un poco <ríe> Con el culo torcido, sí, sí Es de los que no tengo situado Ya digo, eh que luego hablaremos cada Con cada uno hablaremos un poco de lo que De lo que surja, pero bueno Pero sí, sí, Juanma puede estar guay Porque también es una persona que yo conozco Pero tampoco la conozco tanto Entonces no sé, no, claro, no conozco mucho de su pasado, entonces seguramente puede explicar cosas que. Puede que ser nos muy interesante,
0: puede ser muy interesante. Bueno, es que al final, si es que cada uno tenemos un pasado y.
1: Efectivamente. Sí, 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 sí. Pues nada, no sé, ya llevamos un ratito. Eh, ya está, lo dejamos por hoy, creo. ¿No? Sí, yo creo que. ¿Sí? Yo ya estaría. Es que al final ha sido, yo creo que hoy ha sido un programa precisamente para desconectar, o al menos a mí me ha venido, me ha venido bien, así hacer un poco de punto de inflexión en mi día a día, pero sí, sí, pues nada, pues la, si no falla nada, la semana que viene otro programa más, y sí, es que claro, esto es la, una lotería, porque, pero sí, en principio, si no se acaba el mundo de aquí al, al miércoles de la semana que viene, eh, pues nada, ya, ya nos veremos eh, y a ti pues también vamos hablando y ya nos vemos como sí, mismo, sí, la sí, semana sí, que hombre. viene
0: efectivamente muy bien, pues Hola. hasta, pues la, hasta, semana hasta la semana que viene, semana que
1: viene.